Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Det här avsnittet av Dekonstruktiv kritik gästas av Askan Fardost. Det blir ett samtal om sociobiologi och populism. Men först ett stort tack till dig som stöder Dekonstruktiv kritik via Patreon, Swish, Bitcoin eller Paypal. Du är en kapitalistisk hjälte. Att swisha eller inte swisha, det är frågan jag ställde till dig förra avsnittet och jag sa också svaret på frågan vilket är att swisha. Så varför swishar du inte? Stötta det konstruktiv kritik på swish 0768 943737 0768 943737 på patreon.com/aronflam i ett ord via PayPal eller Bitcoin. Du finner alla sätt att donera på i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. På hemsidan aronflam.com under fliken Merchandise finner du också t-shirts, muggar och hoodies med upplyftande budskap som Your feelings are hurting my thoughts, dina känslor sårar mina tankar eller krossa socialismen för socialism är ondska. Köp din mugg eller t-shirt där idag för att visa dina kollegor, vänner och familj var skåpet ska stå. På hemsidan aronflam.com finner du också affischen. Det här är en svensk brottsling. Jag ska upp i rätten igen i slutet av maj så det kan vara läge att köpa den nu innan det blir rusning. På hemsidan hittar du också boken Det här är en svensk tiger på både svenska och engelska. Och nu kan du dessutom få 30% rabatt på boken Det här är en svensk tiger om du använder koden BOKREN med stora bokstäver. När du beställer. Koden BOKREN med stora bokstäver gäller bara tills tisdagen den 9 mars. Så skynda att beställa ditt exemplar den kommande veckan. Och använd koden BOKREN med stora bokstäver. När du beställer på aronflam.com merchandise. Koden gäller för övrigt också muggspecialen. Och då får du alltså 30% rabatt på tre muggar. En krossa socialismen mugg. En your feelings are hurting my thoughts mugg. Och en termos mugg med texten your feelings are hurting my thoughts. För bara priset av två muggar. Så 
Tisdagen den 9 mars är alltså rean över så skynda dig att utnyttja rabatten BOKREAN med stora bokstäver nu. Ashkan Fardos är underbarnet som började som musikproducent i internets gryning. Sedan tog han också en doktorsexamen i organisk kemi för att nu föreläsa om digitalisering. Han driver också podcasten Sista måltiden tillsammans med Mustafa Panjshiri, Omar Makram, Hanifa Sisi och Shang Frick. Omar, Mustafa och Shang har gästat den här podden förut, det vill säga dekonstruktiv kritik, vilket du som lyssnat länge redan vet. Och för dig som inte har hört avsnitten finner du länkarna till dem i brödtexten till det här avsnittet på aronflam.com. Och länk dit hittar du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Jag gästade själv Sista måltiden för några veckor sedan. Sista måltiden är en mycket rolig podcast, i alla fall att vara med i. Det är högt i tak och när jag gick därifrån kände jag mig befriad. Det var katartiskt. Och då gästade jag den vanliga podden som du hittar på till exempel iTunes eller Spotify. Men någon vecka senare så gästade jag den även i ett rum på den nya sociala medieappen Clubhouse. Ämnet var då vita privilegier och min insats ledde till en sån veritabel tsunami av bajs att det därefter startades flera rum där åhörarna kunde ta hand om varandra och ta avstånd från mig. Jag har börjat kalla dem för traumarum och kommer med anledning av de här traumarummen göra några fler framträdanden på Clubhouse i den nära framtiden för att diskutera wokeness, svart kvinnligt privilegium och varför denna socialistiska avart är rasistisk, sexistisk och åldersdiskriminerande. Eftersom avsnitt på Clubhouse inte spelas in och sparas uppmanar jag dig att hålla ögonen öppna och göra dekonstruktiv kritik sällskap där när det händer. Jag kommer att avisera de här specialavsnitten på mina sociala medier så om du inte redan följer mig på Twitter, Instagram eller Facebook rekommenderar jag dig att göra det. Min vänlista på Facebook är full sedan länge men jag har en så kallad sida som också heter Aron Flam och det går bra att följa mig där också. Jag postar ungefär samma saker på båda ställena. Men nu är det alltså dags för Askan Fardost att förklara varför populism är något helt naturligt oavsett om du gillar det eller inte. Njut! Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik. Ska du vara Arskan Fardost? Tack, Aron. Hur mår du? Jo då, det är helt okej. Okay. Fast nu, ja, de flesta brukar inte vara så avslappnade när de kommer hit. De brukar sitta där spända och rädda inför vad som kommer skall. Men du känns väldigt avslappnad. Ja, men vi har ju varit igenom rätt mycket på sistone. Ja. Tack det... för senast förresten, uh... gamla stan, men också på Clubhouse. Ja, precis. Du har ju varit med om ett och annat trauma. Ja, och vi kanske... mikrotrauma kanske. Ja, vi, ja. vi kommer att återkomma till det. Men, men ja. först så, för lyssnarnas skull, eftersom de kanske inte känner dig, så uh, brukar jag ställa en väldigt, väldigt vid fråga. Uh, vem är du, Askan Fardost? Jag föddes 85. Mm. Fick modem när jag var 10, alltså 1995. Så internet var min uppväxtmiljö. För när jag hittade internet så jag, jag blev jag helt insluken av det. Och... Jag ska inte säga att jag tappade kontakten med resten av världen. Jag blev ointresserad av resten av världen. För den var så mundane och tråkig och statisk och linjär. Medan internet var kaotiskt. Vad som helst kunde hända. Du kunde stöta på vem som helst. Så jag, och året innan började jag spela massa datorspel. Monkey Island om du säger någonting. Nej, inte för mig. Jag är ja. en gamer. Ja, du är inte det. Okej. Okay. Men gamers känner igen den. Eller gamers från den tiden. Så jag önskar ju med en eh, ordbok i, jul, I julklapp för att klara av det här jävla spelet. För det var ju på engelska. Så jag hade språk och så hade jag internet. Och så var jag fast i den världen, mer eller mindre. Och genom internet så hamnade jag in i musikbranschen. 
Jag fick skivkontrakt när jag var 17. Det här är alltså 2003, 2002. Och det skedde tack vare Napster. För i och med att jag var uppväxt i den miljön, allting på internet, det var ju guerilla style. Liksom, internet var ju Villa Västen från början. Det, all, allt var bara kaotiskt. Det närmaste sökmotor då kom var typ Alta Vista. Nej, äh, funkade sådär. Så man fick ju hacka sig fram för att bli sedd och hörd. Så vad jag gjorde var att jag, jag höll på med transmusik. Och på Napster så fanns det jättemånga som höll på att dela transmusik. Och eh, när jag skickade en massa låtar till skibolag och aldrig fick respons, du vet den här klyschis, klysch, klassisk mm. berättelsen, så började jag lägga in mina egna låtar in i andra kända artisters album på Napster. Så när folk laddade ner sin favoritartist fick de två arska låtar på köpet utan att veta om det. Eh, och grejen är att ganska snabbt såg jag att låtarna började sprida sig för folk raderade inte filerna, de bara flyttade dem till någon mapp som hette typ ja, men, osorterad transmusik eller någonting. Mm. Så det var ju kvitto på att folk gillade musiken. Så det där var en ganska omvälvande upplevelse för mig. Att från att vara en nobody som bara liksom drällde runt på internet till att få skivkontrakt med det som idag är en av de största bolagen inom just elektronisk musik. Det var, det var som The Matrix här, Neo, när han inser att han kan stoppa kulor. Mm. För jag fattade att okej, okay, det här är ett parallellt universum som håller på att växa samtidigt som det här gamla statiska linjära universumet som är byggt på tryckkonsten egentligen. Så jag satsar ju alla mina kort på att fatta internet. Så det är där jag börjar egentligen. Så jag var i musikbranschen, drädde runt på internet. Och, men alltid velat bli forskare. Så jag hamnade på akademin. Lite oväntat, pluggade och doktorerade. I organisk kemi. Exakt. Inte för att jag hade någon plan på att jobba på något läkemedelsbolag. Det har aldrig varit min Men grej. varför just organisk kemi? För det är ju liksom inte... Det är inte så att man öppnar en studiekatalog och sen så bara blundar man och så bara pekar man på så bara så att ah, organisk kemist, det är vad jag ska bli. Nej, det stämmer. Jag, jag valde farmaceutprogrammet inte för att jag ville bli farmaceut heller, utan för att de hade en kombo av biokemi, kemi, fysiologi, liksom genetik, epidemiologi, rubbet. Så medan jag gick det programmet och insåg att jag vill forska så tänkte jag bara, okej, okay, vilket labb har bäst utrustning? För alltså egentligen vill jag bli astrofysiker, men astrofysiker i Sverige, liksom, du är i Kiruna framför en dator och så har du, ja, du kan inte utforska dina idéer för du har begränsningar i instrumentation. Medan på Uppsala som jag pluggade så hade de ett av Europas bästa labb. Så vilken idé du än fick kunde du faktiskt testa på det labbet och verifiera den idén. Så det var enbart av den anledningen. Ja, för det är ju ett extremt komplicerat ämne om jag förstår rätt. Jag var aldrig speciellt intresserad av kemi i skolan, men... Det beror på. Dels, alltså det finns inom organkemin, du kan bidra väldigt mycket om du är så här matematisk geni och kan sitta och räkna på jämvikter och hålla på med sånt. Vilket jag inte är duktig på alls. Jag har läst alla mattekurser men det var svårt och jag är inte duktig på matte. Men det är också bra för de som har mönsterigenkänningshjärnor. Så är organkemi väldigt bra. Då kan du verkligen eh, göra grejer. Och du ser mönster överallt? Jag vill tro det. Men jag kanske är schizofren, jag vet inte. Och sen så valde du att inte forska vidare efter att du hade tagit din doktorsexamen i det? Nej, precis. För efter det då, då får du bara sitta kvar på akademin och bara publicera massa papers. Och sen kan du bli docent och sen kan du bli professor om du vill bli det. Men akademin, jag insåg ganska snabbt, det är en väldigt byråkratisk institution som har en väldigt konstig in, äh, incitamentmodell. Där du söker pengar för att göra forskning så att du kan få mer pengar för att göra forskning. Men en sak jag inte fattar är att om du ändå var intresserad av bara liksom idéer. 
Varför inte genusvetenskap där man inte ens behöver testa idén <laughs> överhuvudtaget utan liksom bara kan direkt komma på en idé och säga att det här är sant nu. Det där är väldigt bekvämt. Och när du pluggar, då är du ju på den nivån. Även ja. när du pluggar kemi mm. så har man någon idé och så säger man det till någon professor och så säger man, men det kan kanske funka, säger de liksom. Så det är väldigt bekvämt plan att vara på. Men jag gillar det nitty gritty liksom. Kavla upp armarna, testa, se vad som händer. För att jag gillar verkligheten. Jag förstår. Så nu bjöd ju jag hit dig egentligen för att diskutera någonting annat. Men vi kan väl börja då med Clubhouse. Sure. Mm. Du hänger mycket där nu eller? Inte jättemycket. Men väldigt mycket första veckan när jag precis började bli aktiv. Mm. Nu har, har jag tappat lite av det har tappat lite av charmen för mig. Men Varför? om det Nej men det är mycket av samma sak. Det, det blir mycket skrik och tjafs. Eller så är det massa rum där folk bara hänger med varandra och så här myser. Vilket är trevligt. Men, men om det finns ett bra rum med roliga människor i så är fortfarande Clubhouse kul tycker jag. Hmm. Ja, jag har inte stött på några roliga utan vi startade ett rum. Ni bara ville bjuda in mig för att diskutera vitt privilegium har jag för mig. Ja men våra är roliga ju. Ja exakt. Och sen så blev det rummet kapat då av ett gäng... Eh, vad ska man kalla dem? Eh, rasister. Ja. ja. Eh, Antirasistiska rasistaktivister. Ja, fast jag, jag försöker ju att inte göra skillnad på hudfärg. Så det spelar ingen roll för mig om du är en svart rasist eller en vit rasist. Du är fortfarande rasist. Sure. Eh, och det var ju vad som hände väldigt fort. Och sen började de skrika. Mm. Eh, jag kommer kanske starta några till rum på Clubhouse innan jag helt ger upp den appen. Men... men eh, Bara då för att faktiskt gå ut och diskutera. Därför att det verkar nu när jag tittar på appen som att många av de här rummen som startas, speciellt dagtid, startas av de här människor som, människorna som försörjs av det allmänna genom att hålla kurser i antirasism och dylikt. Det stämmer. Och nu har ju dessutom den här Robin DiAngelos bok eh, Vit fragilitet kommit ut på svenska. <laughs> har den? Ja. Åh, oh, helvete. Och recenseras med glädje och... Eh, nästan extatisk lusta av alla mainstream-medier som är en smula vänstervridna. Ja, det är svårt att bli förvånad. Men det stämmer, det är mycket så här studieförbund, folkhögskola, ja. människor som startar de här grupperna med sina teorier. Människor med en kristen grundkänsla som inte längre är kristna men ändå behöver tro på arvsynd på något sätt. Jag var inne i ett rum igår som ja. undrade om hederskultur är bra eller dåligt. Vad kom de fram till, de här idioterna? Det, det, det roliga är att det, det var ju majoritet eh, utlänningar, alltså utlandssvenskar eh, mm. i den. Sen om de är födda här eller inte skit i du fattar. Icke-etniska svenskar, majoriteten, inklusive mig då. Eh, där, där moderatorerna genuint var nyfikna. De var nyfikna på så här, finns det folk som lever hederskultur? Eh, vill ni dela med av era experiences? Och det var, det var så här bra diskussion ett tag tills det kom in någon snubbe som började snacka om att så här, ah, men min familj, vi har hederskultur, eh, killarna får göra vad de vill, de kan dra ladd och supa och ligga och göra vad fan de vill. Men brudarna om de klär sig dåligt, då jävlar liksom, eh, då, då åker de på spö. Mm. Sen frågade Moderatorn så här, men har du själv någon syster? Han bara, ja, ah, om jag ser henne ute med dåliga kläder, jag kommer slå ihjäl henne, jag svär. Och då kom ju aktivisterna, samma som kapade vårt rum. Mm. Och kapade det rummet och slaktade honom. Vilket, yes, so. vilket man kan tänka så här: okej, okay, fair enough. Mm. För, för han hade inte dels tolkningsföreträde och prata åt kvinnor och så alla de här sakerna. Men också att han vill slå ihjäl tjejer. Men moderatorerna stod ändå fast. De bara, hallå, fan, vi vill ändå lyssna på honom. Mm. 
För att det är bara då vi kan tillrättavisa hans åsikter. Ni bara skrämde iväg honom. Ja. Så ni bara fuckade upp allting. Men de är där inne också. De är inte bara inne och kapar våra mm. rum. Det är centerungdomar om jag har förstått saken rätt. De som kapade oss var ju det. Mm. Ledda av Ali Reza, riksdagsman för Centerpartiet. Jag, jag måste dock säga... Dömd för jag... ekonomisk brottslighet flertalet gånger. Är det så? Mm. Ha. Men jag måste ändå slå ett slag för alltså centerungdomar. Jag har ju föreläst för centerstudenter. Det är det närmaste jag har kommit libertarianer vad gäller liksom etablissemangspartier. Sen vet jag inte vad som händer på den här politiska resan från ungdomsförbundet i riksdagen. För någonting händer ju där. Var inte Annie Lööf liksom... Nej, Ryan Ryan. du gjorde den här föreläsningen för centerstudenter. För jag har också uppträtt för centerstudenter. Du har det? Ja, och det var... verkar ha hänt en hel del senaste året. Sen BLM, I guess. Aha, okej. Okay, jag gjorde det för två år sedan. Mm-hmm. Så det kanske var precis innan. Nej, alltså, jag vet inte. Men det verkar ju som att det har blivit... Eh... För det var alltså, jävligt... den där rasistiska kulten verkar ju ha tagit över många ungdomar och även äldre människors hjärnor. Tragiskt. För det var verkligen en frihetlig bunch. Ja, från början. När jag var där. Mm. Och det var inte jättelänge sedan. Hm. Ja. Två år. Mycket kan hända på två år. Speciellt om du är 16. Visserligen. Vad är det då? Det är, ja, men det är väl en så här 12-13 procent av deras liv eller någonting. Ja, det är det. Ja. Ja. <laughs> så det du ville snacka om egentligen när jag bjöd in dig hit. Det var sociobiologi. Och då är min fråga från början så här. Vad är sociologi? sociobiologi? Och hur skiljer den sig från socialistisk biologi? Okay. Mm. Alltså, jag bara slängde ut det som en tråd. Vi kan snacka om vad som helst egentligen. Men vi kan ju börja där. Nej, men socio... det, det, vad var det du sa efter sociobiologi? Socialistisk... Hur, skil... ja, hur skiljer den från socialistisk biologi? För jag minns när du sa det. Då sa jag så här, men jag, ingenting blir bättre av att man sätter ordet sos framför. På något ah, sätt. Okay. I get it. Mm. Nej, men sociobiologin försöker förstå varför mänskliga samhällen ser ut som de gör. Och varför de utformas som de gör. Och varför människor beter sig som de gör i moderna samhällen och försöker derivera en sorts förklaring från vårt liksom, biologiska hårdvarupaket som vi har med, har med oss. Lite som evolutionsbiologi. Absolut. Det är att du försöker egentligen förena socio- sociologin med evolutionsbiologin. Det är vad du försöker göra. Med andra ord, du vill ta konceptet sociologi men testa det mot verkligheten. Till skillnad från vad man gör på många akademiska institutioner idag. Det är det det går ut på. Sen har du falanger inom sociobiologin, så socia- socialdarvinister eller sociobiologiska darwinister som menar att Nej, men, så här är vi biologiskt, allt som är biologiskt är rätt och så ska man rättfärdiga alla sjuka saker vi människor också kan göra. Eh, och det, det behöver man ju inte vara en anhängare av bara för att man är intresserad av sociobiologi. Så jag menar inte att man måste rättfärdiga allt skit som människor håller på med bara för att det finns en biologisk förklaring. Men det vore korkat att inte försöka förstå den förklaringen. Ja, och de sociologer som verkar idag är inte direkt biologer i grunden då? Inte alls. Och jag menar att du behöver inte vara biolog i grunden för att kunna testa dina teorier mot evolutions, det vi kan om evolutionsbiologin. Men det är ju ganska bekvämt att inte göra det. För då kan du sitta och ha dina fina, mysiga teorier. Ja. Men de stämmer ju sällan. Så några exempel på sociobiologiska teorier är till exempel brottslighet är arftligt. En av ja, de mer kontroversiella. Ja, absolut. Viss sorts brottslighet. Inte bro- Sen brottslighet är ju relativt i olika samhällen vad som är brottsligt och inte obviously. Mm. Men du tänker på våldsbrott nu? Ja, men grova våldsbrott till exempel. Du vet sådana här människor som har mördat 10 pers, avtjänat 20 år i fängelset, kommer ut, första de gör går och hugger igen dem. Mm. Det är så här, ah, jag tror inte fritidsgården kommer hjälpa där, sorry. Det måste finnas någon annan förklaring. 
Jag tror inte ekonomiskt oberoende kommer få den här personen att lugna ner sig. Sorry. Men varför vill du diskutera just det här ämnet i just dekonstruktiv kritik? Nej, men jag tror det har blivit ett missförstånd. <laughs> Nej, jag bara slängde ut det som en potentiell tråd. För du kan... har ju en egen podcast. Jag har en egen podcast. Ja, ja. men sista måltiden. Sista måltiden. Där jag har varit gäst. Yes. Ja, och det var väldigt trevligt. Även om jag inte fattade att ni hade börjat spela in efter 25, 25 minuter in eller någonting. Men du såg ut att ha kul. Ja, jag hade Och du är välkommen tillbaka. Ja, tack så mycket. Ja. Det var väldigt högt i tak, vilket blir mindre och mindre vanligt i ja, vårt land och antar jag hela västvärlden. Så är det. Ja, Så har ni stött på några problemen med podden? Eh, det har vi, men de problemen är av eh, en natur som inte kan delas just nu mm-hmm. för att det är pågående. Ja. Men det kommer delas så småningom. Och podden är väldigt populär? Den har blivit väldigt populär. Så vilken plats på listan av podcasts i Sverige ligger ni på nu? Det finns olika, det finns poddtoppen, det finns eh, Spotify har ju sin egen. Eh, men vi är, vi är inne i topplistan på Spotify Top Comedy. För vi har ju lagt ut den som comedy i samhälle och kultur. Ja. För det är det den är. Vi, vi sitter inte där och försöker eh, leverera färdiga åsikter om någonting. Vi sitter och bara snackar. Eh, men vi är inne på comedy topplistan, vi är inne på Spotifys topplista. Sen flyger den upp och ner beroende på vem som har varit gäst. Och avsnittstätheten tenderar att påverka det också. Och sen på trendinglistan hamnar vi ibland också. Så det, det går bra och framåt. Det är jävligt kul. Får ni några pengar än? Vi har Patreon och Swish. Så på G med andra? På G. Och jag gillar det också. För det verkar andra. som att ni lockar en hel del nysvenskar att lyssna på podden. Alltså, tyvärr kan man ju inte få den demografidatan på Spotify. Alltså jag eller... bedömer det mer på kommentarer när ni postar saker och dyrikt. Jaha, ja, ja, absolut. Jag menar mediebilden i Sverige den representerar ju inte såklart alla som bor här. Det vet ju de flesta. Så det har ju funnits ett så här mörketal. Man har fått för sig att men, alla invandrare har en viss åsikt. Alla röstar på Socialdemokraterna. Alla är för X, Y och emot Z. Mm. Men det stämmer ju inte. Det vet ju vi som själva inte är etniska svenskar som hänger med icke-etniska svenskar. Ja, så absolut. Det är ju har... inte en homogen grupp ens i mellanetniciteterna i den gruppen. Nej, jag vet. Eller och det, kulturen. Och det känns så banalt att behöva säga det, men så är det. Och det märks väldigt tydligt. På så vad vill du med sista måltid? Vi vill ingenting. Vi sitter och babblar det vi hade babblat anyway när vi sitter hemma hos någon och käkar. Men varför tar du inte upp sociobiologi där? Men det gör jag. Gör du? Ja. Med Hanif och Nej, men gänget. Ja, ja. Se att det finns en biologisk komponent i det som diskuteras så slänger jag ut det. Hmm. Tänker du själv sociobiologiskt hela tiden? Ja, det gör jag. På vilket sätt? Nej, men när jag ser något fenomen utspela sig i samhället så försöker jag se om det finns någon evolutionär biologisk förklaring till varför folk beter sig så här. Till exempel... Ja. Nu är det väldigt mycket snack om att populismen är på uprising och det är ett hot mot demokratin. Och det målas upp som att det är någon sorts anomali. Som att om vi bara hade gjort det här rätt, om vi bara hade tryckt ner Sverigedemokraterna lite bättre. Om inte Trump hade vunnit valet så hade populismen aldrig spridit sig. Och då hade vår demokrati som bygger på upplysningsidealen kunnat fortsätta och så vidare. Och så tänker jag att... Det här är ju ett utspritt fenomen. Du ser det här i Europa, du ser det här i USA. Varenda västerländsk demokrati brottas med det här på no- någon sorts nivå i alla fall. Mm. 
Och för mig blir det ganska självklart att tänka att men det måste finnas något mer djupgående som pågår här. Det, kan, det här kan inte vara någon ytlig medial anomali som har lett till det här. Det kan inte vara det. Det är för stort och utbrett. Och det finns en socialpsykolog som heter Jonathan Haidt. Eh, jag tror han är verksam vid New York University. Och sen Karen Stenner som har forskat ex- väldigt mycket på just, eh, jag vet inte det svenska ordet, men authoritarianism. och vart det kommer ifrån vad som triggar igång det och de har skrivit ett kapitel i en bok som heter Can it happen here? Fascism syftar de på det och i i deras kapitel så argumenterar de för att just populistiska tendenser har en evolutionsbiologisk förklaring och där hänvisar de till tvillingstudier där du kan se det är tvillingstudier gjorda på europeisk population då men jag tar mig friheten att extrapolera på hela mänskligheten för att det är en mm. ganska stor population och det finns ingen skillnad i åsikter när det gäller etnicitet vad vi vet i alla fall. och där ser man att cirka 30 % av de som har varit med i den här studien då har så kallade auktoritära tendenser. Det vill säga beroende på den miljö de är i och utvecklingen som sker i miljön så kan den här auktoritära genen så att säga triggas igång. Och då kan man ju fråga sig, varför skulle det finnas en sån gen, eller en sån grupp av gener som triggar? Och varför skulle den aktiveras just nu? Ja, men om vi tar min utgångspunkt när jag studerar människor, det är att vi människor har en hårdvara, en biologisk hårdvara som är stöpt i en kontext där vi levde i en stam på cirka 170 pers. Det är ju den miljön vår hårdvara är stöpt till, eller stöpt i. Sen har den kunnat användas i den miljö vi är idag med för- och nackdelar såklart. Men vi är stöpta för en stamkontext. Om du är i en stam och de som leder stammen är urusla på sitt jobb och det leder till hunger, det leder till osäkerhet, det leder till konflikter inom stammen då måste det ju finnas någon sorts mekanism som ser till att de här ledarna avsätts så fort som möjligt. Och ersätts med någon temporär ledare som bara snabbt kan lösa de här akuta problemen. För om en sån funktion inte hade funnits så tror jag ingen stam hade överlevt. Och det är min hypotes i alla fall till varför vi idag är så kallat populistiska. Eller vissa människor är populistiska. När du känner oro, när du inte ser något hopp inför framtiden. När du tror att dina barn kommer ha det sämre än dig själv. Det skulle kunna vara faktorer som triggar igång det här auktoritära genen så att säga. Det måste ha en hel del med vårt nuvarande teknikparadigm att göra. Det tror jag absolut. Det tror jag absolut. Det är liksom en tid, ja, det är ett paradigmskifte som pågår. Definitivt. Och det leder ju till oro. Utan tvekan. Jag lyssnade faktiskt på sista måltiden. Jag vet inte om det, men jag tror det var senaste avsnittet. Då du pratade lite om att du hade haft en debatt mot Mikael Damberg. Just det. Inte angående narkotika utan angående... Automatisering automatisering, ja. Hur robotar eventuellt kommer att överta en hel del jobb. Och kan du berätta lite om det? Absolut. Så det var Aftonbladet TV 2017-2018, någonting sånt var det. Eh, tio minuter lång och satt vi och diskuterade eh, ja, men framtidens jobb, automatisering, kommer att leda till massarbetslöshet. Och hans argument var ju att nej men det har alltid skapats nya jobb, teknologin skapar alltid nya jobb och Sverige är ett exportland- och han var inte emot teknik alls vilket är bra kan man tänka utan han ville att de nya svåra jobben ska bildas i Sverige så att vi kan dra hit folk och talang så att Sverige fortsätter vara en exportnation fair enough 
Men då frågade jag han varför han utgår ifrån att det ska vara någon sorts naturlag att ny teknologi alltid leder till fler jobb. Mm. Nu har jag inte siffrorna i huvudet, det var länge sedan, men det, fanns, det är en studie från något universitet i USA där man kategoriserade en massa olika yrken. Och så såg man att 90% av de yrkeskategorier som finns idag fanns 1914 också. Så yrkeskategorierna tenderar att vara ungefär likadana. Sen har det liksom, amen- så liksom, bara som exempel, så eh, taxichaufför, de kanske inte körde bil, Exakt. men de körde häst och droska. Exakt. Så funktionen som beho- deras funktion behövdes fortfarande när vi kom på bilen. Exakt så. Lärare, byråkrat, någon som jobbar med maskiner, alla de här sakerna. Sen kanske du kan lägga till amen, apputvecklare och webbutvecklare. Det kan du inte hitta någon motsvarighet till. Så några nya kategorier finns det. Mm. Därav att det var bara, eller bara och bara, 90% av de kategorierna som fanns för hundra år sedan finns fortfarande idag. Och att jag tror 80% av befolkningen, eller 80% av människorna som jobbade med en viss yrkeskategori 1914 jobbar fortfarande i liknande kategorier idag. Så det här med att ny teknologi per automatik skapar nya jobb, det är, det är inte sant. Det är helt enkelt inte sant. Och då börjar han snacka om att ja, men snart kommer Amazon till Sverige och då kommer vi behöva nya lagerarbetare och paket ska skickas. Det kommer leda till nya jobb. Och hela min poäng var, och det sa jag till honom, jag sa, men det är just de här jobben som kommer automatiseras. Mm. Som har du tittat på videofilmer hur Amazons lager ser ut i USA. Det är robotar som gör majoriteten. Mm. Människorna, de gör det sista som robotarna inte klarar av just nu. Så sen, men, när vi går backstage... Då kommer han och hans attaché, jag vet inte, rådgivare eller någonting fram till mig. Och så har vi en sån här trevlig diskussion som man brukar ha backstage efter en debatt. Och jag var ju ganska lack. För jag sa att, men, det här borde ju ni ha koll på. Ni vet ju det här. Ni har ju hur mycket researcher som helst. Det här kan ni inte ha missat. Och då sa han att, jo men Askan, jag vet att allt det här du säger är sant. Men jag kan inte gå ut och säga det här till folket. För att folk kommer få panik. Och det var första gången jag satt i ett rum med en ändå högt uppsatt politiker. Vad var han? han var näringsminister och digitaliseringsminister eller någonting sånt på den tiden. Och det var ändå en så här ögonöppnare för mig. Den här nivån av cynicism som finns. Där de vet vad som pågår men att de kan inte kommunicera ut det för att de tror att folk kommer få panik. Men alltså jag tänker att det ska inte spela någon roll hur folk reagerar. Om du sitter högst upp på makten och ser en stor omvälvande förändring i samhället och du håller käften om det. För att du tror att de här stackars små fåren till väljare inte kommer kunna hantera det. Ja, men det är så underligt också. Därför att när det gäller just till exempel klimatfrågan. Då har de ju inga problem att gå ut och säga att ni ska ha panik. Eller att stödja krafter som tycker att vi ska ha panik. Det är sant. Men då kan du införa nya skatter. Du kan införa plastpåseskatter. Du kan införa koldioxidskatter. Du kan ta bort bilvägar inne i städerna. Det är ju massa saker du kan göra som passar din pågående agenda. Mm. Men där du använder miljö som anledning. Men om du går ut och säger att holy shit, det verkar som att jättemånga jobb som bygger skattebasen i Sverige kanske inte finns om 40-50 år. Du kan inte hitta på någon skatt. Och vad är din lösning på det här problemet? Att, de här, att det snart kommer finnas en massa människor som ja, samhällen inte kan ha till någonting egentligen? Jag har ingen lösning på det. Och jag tror inte det finns någon lösning på det. Eller det finns, kan, jag hoppas det finns någon lösning. Men det finns ingen lösning i form av att Vi kommer hitta något nytt för dem att göra. Det tror jag inte kommer ske. Det går inte ihop i mitt huvud. Men jag kanske har missat någonting. Vi kan väl kolonisera rymd då? Det är jag för. Jag gillar ju rymdkolonisering. <laughs> ja, jag också. Ja. Det, det är ändå ett nice projekt. 
Så absolut. Det, det, det skulle Det är just vara... därför jag är före också. Det är ett nice projekt. Ja, någonting att göra. Ja, men någonting att så här, se fram emot också. Även om man inte är aktiv i det. Så känner du ändå att, ja men kolla, vi håller på att bygga någonting. Det är ändå ett projekt som kan förhoppningsvis förena människor kanske. Eller känna att vi gör någonting vettigt av vår civilisation. Vad vet jag. Det är ändå ett massivt byggprojekt. Så absolut. Det skulle kunna vara en lösning. Men det är, det är inget du kan sälja politiskt idag. Speciellt inte i Sverige. Vad har vi? S-Range i Kiruna. Det är det jag tycker vi ska bygga ut. Jag tycker det vore superhäftigt faktiskt om vi började konkurrera med typ Elon Musks SpaceX där uppe. Då hade jag blivit, då hade jag engagerat mig i staten. På Men tillbaka till den auktoritära ja. genen. Sure. Så den aktiveras just nu. Det ser vi över hela västvärlden. Det ser vi över hela västvärlden. Och du det tror jag. att det finns ett syfte med det. Nämligen att våra ledare är ohemult inkompetenta. Mina ord, inte dina. Yes. Så det behöver inte stå för. Nej, det är lugnt. Ja. Yes. Men det, det är ju en slutsats man kan dra av vad du säger. Ja. ja, det är en purge som pågår. Frågan är om... Så här, problemet dock det är att för hundratusen år sedan om du bor i en stam på 200 pers om du avsätter en ledare och tar in en temporär auktoritär ledare för att lösa de akuta problemen feedback-cykeln är ganska snabb. Ja. Du kommer ganska snabbt märka av om den här ledaren sköter sitt jobb eller inte. Mm. För att om du är hungrig fortfarande efter två veckor och håller på och svälter ihjäl. Då vet du att ah, men det här gick inte så jävla bra. Vi valde fel auktoritär temporär ledare. Medan den civilisation vi har byggt nu. Den har ju flera lager av redundans. Du måste verkligen anstränga dig för att förstöra det här systemet. Mm. För det är så många liksom, kompensationsmekanismer som arbetar konstant. Så att vi röstar in en auktoritär ledare. Eller en populistisk ledare om man så vill. Det är väldigt svårt att utvärdera om den här ledaren var rätt sorts populistisk auktoritär ledare. Trump. Trump, exakt. Där har du enligt mig beviset på att det funkade inte så bra. Nej, men jag tror att USA är, har starkare institutioner på ett sätt än vad... Eller ja, det är väl fel att säga. De har en starkare demokratisk tradition än vad vi har i Sverige. Det har de. Och det är också ett bevis på Trumps fyra år. Att även fast Trump satt på makten i fyra år så kunde han inte paja så mycket. Nej, och de få bra saker han gjort rullar Biden nu tillbaka. Vilka syftar du på då? Abraham Accords till exempel. Vilken är det? Det är de här fredsavtalen eller normaliseringsavtalen ja, ja, ja. i Mellanöstern. De, för han vill ju in i Iran-dealen igen. Yes, Vad yes. tycker du om den förresten med ursprung i Iran och sådär? Jag tar, ger dig inte ett personligt ansvar men undrar vad du har för syn på den. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. 
Den är svår. För det är så, jag, har, jag har släkt kvar där. Och jag tänker, okej, okay, vågskålen är här. Ska de pushas till en så pass nivå av misär? Där de tänker att men vi har inget att förlora längre. Det är ju det som har hindrat Iran från att göra revolution, skulle jag vilja säga. Du har ändå haft en ung befolkning som ändå gått, en stor andel gått på universitet. Det har varit liksom, ja men någon sorts medelklass, det närmaste du kan komma i ett sånt samhälle som har varit utsatt för sanktioner väldigt länge. Så de har ändå en hel del att förlora av att gå ut på gatan och göra revolt. Och det tror jag mullorna som styr vet om. Jag menar, du får inte dricka alkohol, du får inte sminka dig och göra massa saker om du är kvinna. Men ändå kommer de flesta undan med det. Och staten där vet om det. Sen då och då gör de rassior bara för att skapa lite exempel för att skrämma mm. upp folk. Det, finns ju, det åker ju runt så här svarta skåpbilar där. Där det rusar ut tio liksom, kvinnliga agenter från staten och omringar tjejgrupper. Och så börjar de scanna av deras kroppar. Ja, ah, har du nagellack? Det är så här mycket i böter. Visar du hälarna? Det är så här mycket böter. Så det är en meny liksom på saker du inte får göra. Eh, och kidsen där, de har ju budget för det. De har sett budget för de vet att de kan åka på en sån rassia när som helst. Men de här rassiorna, de är spontana. Bara för att sätta exempel. Till skillnad från parker- parkeringsvakter här. Exakt. Ja, som en, en stadig inkomst för staden. Ja, men det är ändå ett system som funkar i Sverige. Parkeringar? Ja, det vet du fan. Jag, tror, jag läste någonstans för några år sedan att det finns 12-20 000 bilar på Östermalm och så här 2 500-3 parkeringsplatser. Ja, nej, nej, nej. Jag menar inte så. Jag menar för parkeringsvaktsidan. Ja, ja, ja. absolut. Det ja, det fun- de får in väldigt mycket pengar på det. Ja. Ja. Men för oss som bilister, nu kommer jag hit med bil. Och det fanns en P-plats härifrån, så fem meter härifrån. Det har inte hänt mig i senaste halvåret. Ja, men här uppe är det rätt lugnt. Det är det. Göra detta. I ja. alla fall dagtid. Ja. Kvällstid så får du åka runt i 45 minuter ja. för att hitta. Ja, men det är som där jag bor. Men eh, vart var vi? Jo, Iran. Eh, ja, alltså jag tror att enda sättet att avsätta den här regimen det är att de blir bankrutta på riktigt. Och, och då... Och det kommer folket få lida av också. Ja, det är väl enda sättet. Tyvärr är det så. Men tillbaks till det vi pratade om sociobiologi. För om ja. vi bortser från de här hundratusentals år till och med några miljoner om man frågar nyare forskning ja, av mänsklig utveckling då vi inte hade stora civilisationer. Även om man tittar på civilisationernas historia i mänsklighet. Alltså de vi känner till. Ja. Rom till exempel. Eh, jag menar, den demokratiska, om man ens kan säga det, eh, tiden, alltså den republikanska eran i Rom, den var ju väldigt kort. Sen var det ju liksom auktoritär ledare på auktoritär ledare på auktoritär ledare. Kan det inte vara så att det liksom är hardwired? Jo. Alltså, det är inprogrammerat i oss. Jo, det där, det där mönstret är tydligt återkommande. Att en civilisation uppstår alltid från spillrorna av ett imperium och kringliggande geografiska områden. Och så uppstår någon sorts kärna som den här civilisationen börjar byggas runt. Mm. Och sen expanderar ju. Alla mänskliga system tenderar att vilja expandera. Allt från företag till studieförbund till civilisationer. Så börjar de expandera. Och vad som händer då det är att kultur propagerar eller sprider sig mycket långsammare än teknologi. Så vad som på sikt tenderar att hända det är att när den här civilisationskärnan har expanderat geografiskt tillräckligt mycket- De kommer vilja exportera sin teknologi till utposterna i civilisationen. För de behöver ju försvar och infrastruktur där lika mycket som i kärnan. Mm. Medan kulturen 
sprids inte lika snabbt. Så då blir det en sorts kulturellt lag. Och vad som händer då det är att mycket av den tekniska utvecklingen som började i kärnan den tenderar att bli institutionaliserad ganska snabbt. Och så finns det massa särintressen, politiken ska lägga sig i och så utvecklas teknologi mycket långsammare in i kärnan. Medan på the fringe eller utkanten av civilisationen, de har ju inte anarmat den byråkratiska kultur och den religiösa kultur som finns i kärnan ännu. Så de har samma teknologi som kärnan, men de har inte den här institutionaliserade, sega, politiskt infiltrerade kulturen. Så de tenderar att springa iväg med teknologin. Och det är då kärnan börjar sakta men säkert gå sönder för att den blir för institutionaliserad, för byråkratiserad. Den blir korrupt helt enkelt. Och när kärnan korrumperas och går sönder, då brukar det alltid vara någon utpost som bara slukar upp hela geografiska zonen och bygger imperium. Det är ju så Persieriket grundades. Kärnan var ju Babylon. Ja, och vad hände sen? Nej, men Babylon expanderade ju. Och sen har det ju varit flera olika eh, utposter av Babylons kärna som har haft imperierollen. Där Persien var det sista som hade det största imperiet som byggde på Babylons kärna. Sen gick Persieriket sönder av sammanledning skulle jag vilja säga. För att imperier tenderar alltid att stagnera. När imperiet sätter igång, det brukar alltid vara en sorts förenande av den här geografiska zonen. Man brukar snacka om en så här gyllene ålder, allting mm. går bra. Men när imperiet sätter igång, i alla fall historiskt sett, det är liksom startpunkten för stagnationen egentligen. Men att det syns inte för att det brukar alltid finnas en gyllene ålder. Men Rom... Det var väl det sista imperiet som byggde på det grekerna startade. Stämmer inte det? Det beror på hur du ser vår nuvarande. Har du varit i Washington DC någon gång? Inte just Washington, nej. Men jag är stort USA-fan. Var du, jag... Har du varit i Berlin? I Berlin har jag varit. Ja. Mm. Eh, jag menar, eh, Tredje riket hade ju också en dröm. Ja. I alla fall arkitektoniskt. Ja. Eh, Det är ett försök. Det är ett, ett försök till att över kärnan. Ja, det vill säga och, England och... Ja, men alltså om du ser upplysningen handlade ju... Och renässansen handlade ju om att... Man, renässansen till att börja med handlade om att man återupptäckte alltså, eh, romerska filosofer, grekiska filosofer. Eh, och så försökte man tillämpa det på den här kristna världen som återupptäckte det. Och så, så uppstod en kamp, men det ledde ju till upplysningen och... Den verkar vi vara definitivt klara med nu om ja. man ska se på västvärlden. Stämmer. Men åker du till Washington DC, det ser ju ut som New Rome. Okej, okay, du menar så? Ja, alltså, ja, herregud. Det är byggt för att se ut så. <laughs> Men det var ju något tusental år däremellan. Det beror på hur lång tid du tycker att det tog för Rom att... Uh, gå under. Moderna historiker brukar prata om mellan 400 och 1000 år ungefär. Ja, absolut. Gränserna är inte så nej, eh, tydliga. Nej, nej. Alltså, så när man säger saker som att vi är i en systemkollaps i Sverige, ja, det kanske vi är, men det kanske tar åtta, nio decennier för att liksom verkligen så att folk fattar att ja, men det är över nu. Det stämmer. Och om du tittar på säga... fransmännen till exempel som ja. hade ett stort imperium för hundratal år sedan eh, så... Men de har ju fortfarande inte fattat att de inte är ett imperium längre. Jag, jag skulle... <laughs> de tror att de är ett land. På ja. riktigt. Att de finns kvar. Alltså frågar du mig så gick de under <laughs> ja, men andra världskriget liksom. Ja men okej vänta. Det här är, det här är jävligt <laughs> intressant. Eh, okej okay, det här ska vi komma tillbaka till. Eh, bara ett steg bakåt först. Mm. Eh, jag skulle säga att en civilisation sätter igång när liksom urideologin för civilisationen tar form. Mm. Så om vi tar väst, 
Väst är ju en kombo av spillrorna från Romariket. Så du har ju teknologi och byråkrati som man plockade därifrån. Sen har du det semitiska folket och deras tro som egentligen är grundstommen för västerländsk civilisations urideologi. Eller ja, pratar du med Alexander Bard så säger han att det är Zoroastrarna. Mm. Man kan gå hur många steg bakåt man vill. Jag tycker personligen att de är lite för daoistiska för att få den äran. Så kan det vara. Ja. Och sen teknologi, det kommer ju mycket från så här germanska så kallade barbarer och grejer som var runt omkring. Så den miljön gjorde att man började bygga slott mm. och skydda sig från de här barbariska elementen som sprang omkring där. Vilket sen kulminerade i det feodala medeltida samhället som vi hade. Så jag skulle säga att civilisation, väst, västerländsk civilisation börjar när grunden för vår ideologi läggs. Alltså kristendom det vill säga. Så... Det är ju också Rom egentligen. På vilket sätt? Nej men alltså, Rom var politistiskt. De kristna tog över den. Det splittrades i Östrom och Västrom. Mm. Och Östrom är ju den, ja, det är ju den grekiska ortodoxa kyrkan idag. Bland annat, eller de ortodoxa kyrkorna. Och Västrom är ju katolicismen som på ett sätt gav upphov till protestantismen. Men den största teknologiska förlusten från Romariket, om jag har förstått saken rätt, det var ju att, var inte, att vi förlorade kunskapen om hur man bygger akvedukter. Ha. Därför att akvedukter gjorde att du kunde bygga städer med fler än 15 000 invånare. Det kan du bara om du har rinnande vatten. Annars så blir det för ohygieniskt väldigt fort. Och det gick förlorat under medeltiden. Man visste inte hur man gjorde det. Och då var städerna tvungna att vara mycket, mycket mindre. Så det har väl lite med teknik att göra som du är så förtjust i. Yes, akvedukter är all ära. Det det är fullt logiskt att det finns en begränsning i hur stor stad du kan bygga utan avlopp helt enkelt. Eller vattenreningssystem, absolut. Men jag skulle sätta en en stor vikt vid informationsteknologin också. För jag menar att utan skriftkonst så kan du inte nå upplysningen, upplysningsideal. Du kan inte nå modern vetenskaplig metod utan skriftkonst. För att skriftkonsten, eller all teknologi är ju en förlängning av människans förmågor och sinnen och kroppsdelar. Samma sätt som att hjulet är ju en förlängning av våra fötter. Eller bilen då. Eller häst och vagn. Välj vilken du vill. Medan skriftkonsten, det är egentligen en förlängning av våra ögon skulle jag vilja säga. För att den hjälp, skriftkonst hjälper dig att se saker du inte har sett med ögonen. Problemet med det, det är att vi människor återigen stöpta i ett kontext där vi bor i en stam, 170 pers. Där använder vi alla sinnen med en viss balans som är evolutionärt liksom fördelade. Vi måste använda öronen, vi använder ögonen, vi använder allting i en balans. Och innan skrift så använder du ju hörsel för att ta in information. Hörsel och språk. Mm. Och hörsel, det är inte linjärt. Det är inte bundet till någon sorts tidslinje. Ljud kommer från överallt samtidigt hela tiden. Och det du lär dig via hörsägen, du lyssnar ju inte bara på en person. Du tar in flera personers olika åsikt. Och sen har du vissa människor som av oförklarade anledningar har en intuition att ta in språk eller information via språk och sen ta ett beslut utifrån det på magkänsla. Men när vi, bör, när, vi, när vi uppfinner skriftkonst och skrift blir liksom den standardiserade metoden för beslutsfattande, för organisation, för byråkrati då förstärker vi egentligen ögonens roll. 
i vårt beslutsfattande, i vår uppfattning om omvärlden, i hur universum funkar. Problemet med att ha synen som en liksom förstärkt sinne som du förlitar dig mest på för att fatta din omgivning det är att synen är bunden till rum och tid. Och saker vi tar in via syn, där har vi en illusion av en sorts kausalitet. Mm. Där liksom jag puttar på dig och du flyttar på dig en meter och, och så händer det, det blir en kaskad av olika händelser. Eh, och sättet vi läser på det är ju inte ett kaotiskt kontinuum utan det är ju liksom från höger till vänster eller från vänster till höger då i Europa. Mm. Eh, det finns en början, det finns ett slut. Eh, och det är egentligen den första informationsteknologiska metoden där du tar in information ensam i isolation. Du gör det inte participatoriskt med andra. Du kan sitta isolerad i ett rum och läsa in en text. Så för mig är inte det en slump att kulmen av västerländsk civilisation som är fabriken med maskiner där allting sker i sekvens i en viss ordning mm. där allting är fragmenterad till specialiserade roller där du har en maskin som sätter in skruvar en maskin som eh, polerar glaset mm. och vi gör samma sak med människorna vi fragmenterar dem i extremt mikrospecialiserade roller där allting ska ske i en kaskad i en kedja allt det här skulle jag säga är skriftkonstens fel och mm. eh, rätt för att vi blir så beroende av syn för att ta in omvärlden. Men Där... tror du att sociobiologiskt då att från skriftskonstens uppkomst mm. att eh, syn har biologiskt tagit över en större del av hjärnans processorkraft i förhållande till andra sinnen? Det är exakt det den gör med skriftkonst. Den tar över hjärnans pro- processorkraft. Så kan man Och då har vi börjat det. selektera för människor med bättre syn. Precis. Och då får du den underbara uppfinningen IQ-test. Och betygssättning i skolan. Är du emot det nu? Jag är eller? helt emot det. Varför det? Alltså ett IQ-test säger ju bara hur duktig du är på att konformera dig till vad någon annan, annan människa har gett dig för instruktioner. Men det sägs också att det är den bästa prediktionen på hur bra det kommer gå i livet för nej, folk. Nej. I vårt samhälle. Ja, I, ja, alltså den korrelationen är tveksam den också. Den bästa prediktionen. Ja, den bästa. Men mm. det betyder inte att den är bra. Nej. <laughs> Exakt. Okay. Det är så, ko- Kollar du på de som har extremt högt IQ? Jag menar, det kommer inte utan nackdelar. Jag har inte märkt några så länge jag håller med i den här källaren. <laughs> nej, <laughs> exakt. Um, nej, men, det, det, men, men, pro- men betyg i skolan? Är du mm. emot betyg i skolan? Hur ska vi då... Jag, menar, jag är väldigt mycket för meritokrati till exempel. Hur ska du ja. upprätthålla ett meritokratiskt system utan någon sorts indikator på vem som är mest meriterad? Och då hade jag ändå inte jättebra betyg i skolan. Okej. Okay. Uh, for the record. Ja. Uh, jag, jag förkastar inte skriftkonst. Jag säger inte att det var dåligt att vi uppfann skrift. Jag älskar ju skriftkonst. Ja, men det är ju mm. jag med. Det är ju jag med. Uh, jag älskar den också. Uh, och jag, jag menar inte att det var dåligt att västerländsk civilisation blev det den är. Jag älskar vad västerländsk civilisation har uppnått. Jag säger inte att mekaniseringen av våra samhällen har varit negativ. Det har haft negativa konsekvenser men också extremt positiva konsekvenser. Allt välstånd vi har idag bla bla bla. Du förstår vad jag menar. Men det har också lett till att vi mäter människor. Där vi bryter ner människor till specialistroller och så ska vi evaluera dem utifrån de här specialistrollerna. Hur duktig är du på matte? Lös de här uppgifterna. Och så får du du ett spesdokument på slutet. På samma sätt som en bil får ett spesdokument, en kvalitetskontroll innan den ska rulla ut från fabriken ut i butiken. Det är så vi gör med människor. 
Det är ingen slump att vi processar människor på exakt samma sätt vi processar råvaror i en fabrik. Men vad skulle alternativet vara? Så här, betyg korrelerar med hur duktig du är på vissa saker. Men betyg säger inte nödvändigtvis hur kompetent du är. Så i en värld som är opererar enligt mekaniska principer, där människor står i fabriker och gör samma sak dag in dag ut, då är betyg ett utmärkt system. Så det gamla skolsystemet har varit utmärkt för att pusha västerländsk civilisation till den nivå den har nått. Mm. Men jag menar att idag så kommer inte det hålla längre. För att så här, teknologier som är extremt specialiserade, som verkligen når spetsen mm. av sin kapacitet, de tenderar att detribalisera människor. Den tar människor bort från stammen. Skriftkonst är typ exemplet på det. Så här, kul exempel det finns en grupp eller en stam i Australien en någon sorts ab- aboriginisk befolkning som använder kopparyxor mm-hmm. och kopparyxorna använder de för allt möjligt för att jaga och göra verktyg och bla bla och de här kopparyxorna var väldigt tröga att använda så du behövde väldigt mycket fysisk styrka för att kunna mm. använda de här kopparyxorna och det gjorde att kopparyxorna var ju ett sätt för männen Att visa hur kompetenta de är. Hur duktiga de är på att försörja. Och försvara och fixa. Så liksom kopparyxan var synonymt med mannens dignitet. Och värdighet i den här stammen. När västerländsk civilisation stöter på den här gruppen. Så ger de dem stålyxor. Mm. Som är sylvassa. Liksom en tonåring kan använda den. Mm. Och uppnå mycket bättre resultat än en stark man med en kopparyxa. Så kvinnorna i den här stammen börjar använda de här stålyxorna. Kidsen börjar använda dem. Och det här detribaliserade stammen. Hela deras eh, hierarkiska system följer ihop. Allting kollapsar. Ja. Allting kollapsar. För att eh, du har en extremt specialiserad teknologi som är urbra på det den ska utföra. Mm. Eh, och det, då detribaliserar du. Och det är det skrift har gjort med väst. Och du och jag är nog ense om att det är skriftkonst och monoteism som drar, eller som, eh, drar människan från stamläge till civilisationsläge. Ja. Right. Där är vi överens. Där är vi överens. Jag är dock eh, mer på att det är nog bra. Ja, jag mm. sätter ingen värdering i det. Nej. Jag sätter ingen värdering i det. Du är som Alexander Bard på det sättet. Det är en ren observation. Det är en ren observation, ja. absolut. Och jag menar, jag vill inte bo i en stam i skogen. Det är kanske för att jag är hjärntvättad av min nuvarande kontext. Vad vet jag. Men eh, nej, jag förespråkar inte att vi ska tillbaka till stammen och leva kumbaya runt en bra stam. Kan bero på att sådana som du och jag inte kommer till vår absoluta rätt i, en, I ett stamscenario. Det stämmer, jag skulle mm. nog dö första veckan. <laughs> det eller så får du skaffa en grotta, ett lite konstigare höftskynke och säga att du är shaman. Exakt, ja. precis. Då skulle jag må bra. Mm. Eh, men men, men okej, okay, så, så monoteism dra, detribaliserar ju människan. Men monoteism skulle aldrig kunna bli den monoteism den är. Den skulle inte nå sin fulla kapacitet eller potential utan skriftkonsten. Så de två opererar ju hand i hand. Så jag skulle säga att det är skriftkonsten i sig som detribaliserar människan. Och det är ju den utvecklingen vi har sett sen skriftkonsten kom. Och sen går den på steroider när tryckpressen kommer. Och jag skulle säga att det är det som lägger grunden för individualism. Inte politisk individualism. Där är vi överens. Jag är för politisk individualism. Jag ska få bestämma själv. Om du ens vill vara individualist eller inte. Ska du få bestämma själv. Precis. Och min släkt ska inte bestämma vad mina politiska åsikter ska vara. Jara, jara. Men när, när människor plötsligt kan sitta ensamma och läsa och se världen, återigen skrift är en förlängning av ögonen, 
Det är då den här illusionen börjar uppstå. Att jag är en separat entitet. Att jag har ett eget perspektiv. Mm. Medan i en stamkontext, du kan inte prata om ett individuellt perspektiv. Du har stammens perspektiv. Det är vad alla säger och viskar och mm. skvallar till varandra som skapar perspektivet. Medan när du sitter ensam i din masskopierade bok, hemma i ett rum. Det är då den här illusionen sätter igång. Om att jag har ett eget perspektiv. Och du läser en persons tankar. Så jag, jag, jag hänför allt det här till skriften. Och vad som händer nu, eller egentligen sen tvn och radion kom, det lag grunden för det, det är att vi går från skrift till elektriskt. Informationen flödar elektriskt istället. Ja, dygnet runt hela tiden Dygnet överallt. runt hela tiden överallt. Och den blir sakta men säkert mer participatorisk igen. För läsning, det är ju det minst participatoriska som finns. Du sitter själv med texten, det är allt som behövs. Och det är inte mycket du behöver fylla i. Det mesta står där. Okej om det är en roman där du ska fantisera hur karaktären ser ut. Men det är bara detaljer. Men plotten och informationen, allting finns där. Medan elektriska medier, den börjar sagt men säkert bli mer och mer participatorisk. Du tittar på tv tillsammans med andra. När det händer någonting på skärmen så är det andras reaktion i rummet påverkar hur du reagerar på tvn. Eller Clubhouse. Du behöver inte längre bara lyssna på någon som pratar. Du kan faktiskt ställa frågor live Exakt. till den som pratar. Så då kommer vi snabbt till internet. Internet är rena rama motsatsen till skrift. Internet är ultraparticipatoriskt. Eller det kan vara ultraparticipatoriskt. Du kan också använda det som ett passivt medium. Mm. Du kan sitta och bara knarka TikTok-videos. Och så blir du en passiv nobbari. Du kan sitta och bara binge Netflix och aldrig bidra med någonting till internet. Så den är både och. Det beror på vad du gör med det. Och jag menar att för att kunna bygga någonting, för att kunna göra någonting i den här nya kontexten som håller på att ta form. Så funkar inte det här, det här sinnet när ögat liksom står för majoriteten av verklighetsuppfattningen. Där det här linjära sekvensen som alfabriksteknologi bygger på. All byråkrati bygger på, hela skolsystemet bygger på en linjär utveckling där det har som har en början och ett slut och du kan utvärdera allting. Och det har ju också med monotism att göra, därför att monotism är ett linjärt sätt att se på tiden. En början och ett slut. Innan dess så var det ju cirkulärt. Ja, yes. Det var ett livets hjul här uppe i Norden också. De, jag menar, det är ju det Torshamman i princip står för, är det här hjulet där du ja, föds, jag. lever... Dör, alltså skaffa barn och sen dör och så går allting runt, runt, runt. Men jag tänker på det därför att om man ser på så här kristendomens fall alltså man kan ju diskutera när det började det började väl om man ska se det på ditt sätt så fort den uppstod egentligen. Men, men eh, Nietzsche förklarar Gud död. Ja. ja. Och sen så tar det ju ett bra tag och sen så kommer 60-talet med LSD och där ser jag stamkulturen komma tillbaka på ett sätt och, och hur kristendomen trycks undan Ur alla våra samhällsinstitutioner. Eh, lustigt nog så sker det här samtidigt som DARPA kommer på just internet. Eh, även om det verkligen inte har ett allmänt genomslag. Men jag tror det är 67 som, ja, någonstans då. Ja, som de första liksom ja. börjar inse vad de kan göra. Och tvn lägger ju grunden. Den har ju redan gjort grundarbetet. Hur då? För att där, där, tvn är participatorisk. Du är överallt samtidigt. TV-skärmen ger en inblick i hela liksom, planeten. Eller den har kapacitet att göra det. Och att den är participatorisk. Du sitter inte ensam och tar in din världsbild. Du sitter med andra. Mm. I början i alla fall. I början. Mm. Men tvn blir ju på sikt också en icke-participatorisk. Det kan vara ett icke-participatoriskt medium också. Det beror på vad som sänds på tvn. Ja, det är ju envägskommunikation i alla fall. Det är det. Mm. Det är det. 
Men absolut, det är Nietzsches gud är död. Ja, men och nu ser vi liksom hur allting bryter ihop, tycker jag. Eh, alltså, på gott och ont. Eh, och då kommer ju det här stam... Alltså, stammen här, kommer tillbaka. Stammen kommer tillbaka. Absolut. Eh, och det är inte nödvändigtvis positivt. Nej. Alls. Nej, för att Mobbar stammen... på internet. Ja, alltså stammens återkomst kommer ju per automatik innehålla förstörandet av det som fanns innan stammen. Stammen kommer komma tillbaka. Det var informationsmediet garanterar. Men den kommer behöva förstöra väldigt mycket som fanns innan. Och vad händer då? Det blir kaos. Och det är det vi ser nu. Populism, eller det som kallas för populism, som jag menar egentligen har en sociobiologisk förklaring. Men att den slår väldigt fel. För att, som vi nämnde innan, det är en lång feedbackcykel. Det går inte att utvärdera din populistiska ledare. Och som du säger, clubhouse. Så du får den här hungern av att tillhöra någonting. För folk känner inte att de tillhör någonting längre. Och det blir väldigt lätt att suga åt sig. Det som Eli Gunder sa till mig att det är farligare med en människa som har läst en bok än en människa som inte läst någon bok. Vilket är väldigt klokt. Och det varför där, det? Varför? Ja. Ja, men om du tittar på de här aktivisterna som kapar Clubhouse, aktivisterna som nu i Nederländerna, det var väl igår eller i förrgår, där hon, damen som skrev den här dikten på Obamas inauguration eh, svart kvinna då, mm. eh, då så var det ett förlag Amanda som, Gorman hette hon precis, mm. tack. Eh, där de ville gjorde en bok med mm. hennes dikter och så skulle den översättas till nederländska och hon själv hade valt sin egen översättare en ung framgångsrik författare eller poet i Nederländerna som råkade vara en vit kvinna så kommer aktivister intersektionella aktivister. Holländska sådana. Holländska sådana. Och mobbar bort den här kvinnan från sitt uppdrag. Mm. Jag var inte ens helt på det klara med eh, vad den här aktivisten som satt igång drevet i Holland eh, hade för könsidentitet. För det stod inte i artikeln. Nej, det stod hen. Ja. <laughs> det stod hen. I den svenska artikeln ja. i alla fall stod det hen. Ja. Inte för att det kanske ska spela någon roll, men man blir liksom lite extra förvirrad På något sätt, när du inte kan kategorisera någonting. Det var bara som någon sorts konstig naturkraft som kommer bara vara rasistisk. <laughs> ja, det är en kul men inte oväsentlig detalj. Men, så här, ja, men så här, vit fragilitet. Ja. Alla de här böckerna, de bygger ju på en och samma sak. De bygger ju på en och samma bibel. Ja. Det är bara olika utformningar. Och det är därför bibel. det är farligare att bara läsa en bok. För då tänker du, det här är den boken som innehåller sanningen. Exakt. Det är den enda bok jag behöver läsa. Som på den ja. tiden bara fanns bibeln. Eller? Exakt. Och den har en inbyggd, ett inbyggt recept för hur du slår ner alla meningsmotståndare. Hur mycket logik, data, fakta du än presenterar för en människa som är frälst av den här ideologin. Så kan de alltid sluta med att ah, men du har inte tolkningsföreträde. Mm. Och så plockar de valfritt attribut som du, är med, som du är medfödd med som du inte kan styra över. Och därmed renderar de dig helt irrelevant i diskursen. För det var det de sa de här aktivisterna som kom in i sista måltidens clubhouse-rum. De sa ju, ni är vita medelålders cis-män ja. som är heterosexuella då. Ja. Hur vet de det? Ja, de har jag. ingen aning. Därför att, eh... Vit kunde de ju se på profilbilderna. Vad nu vit betyder. Men... Ja, så... Ja, du är ju iranier. Så... Nej, men jag är vit väldigt ofta nu för tiden. Ja. För det passar väldigt bra. Det är lite luftigt för dem, det där, eller hur? Ja, ja, och judar plötsligt vita. Ja, ja, visst. Det är därför jag påstår då att då blev ju förintelsen white on white crime, vilket är lite absurt. <laughs> <laughs> men, men det är ju så de ser det. Ja, och det asiater som... är vita, i alla fall om det går bra för dem. Ja, ja. Eller bättre för dem än det gör för alla andra. Kommer du in på Harvard, då är du vit som fan. Mm. Även om du är svart. 
Men det, men det är som frenologi. Det är så jävla weird. Ja. Men det är som frenologi. Mm. Så här, total brutal sevdovetenskap där man försöker ha en förklaring till allt. Där det är så, ah, men din skallform ser ut så här och så här. Därför är du korkad eller smart eller bra eller ovärdig, whatever. Och även om någon med rätt skallform kommer fram och säger att Nej, men det här är bara sevdovetenskap, det här stämmer inte. Så kan de alltid säga, ja ah, men vänta, då har vi nog missat någonting i våra studier. Du måste ha fel skallform, annars hade du hållit med oss. Ja, eller så har han internaliserat en annan skallform. <laughs> vilket är vad de börjar <laughs> yep. säga nu till, yep. till exempel er. Att uh, mm. du har ju internaliserat rasismen. Det fanns ett rum på klubba som hette, har Zlatan internaliserat sin rasism? Intressant. Vad ja. tror de att Zlatan är? Om han är rasist eller inte? Nej, vad tror de att han har för etnicitet? Nej, men han är vit. Ah, okay. Ja, okej. <laughs> ja, så kan man ju se på saken, men det är ju inte rätt. Nej, det är inte <laughs> rätt. Det är inte rätt. Nej. Men det är där vi är nu. En ja. hunger, efter, en törst efter tillhörighet. Där en bok kan bli väldigt, väldigt, väldigt attraktiv. För de som är törstigast. Sen om det blir intersektionalism eller QAnon. Det är bara en detalj egentligen. Hemskt att höra. Och med de orden vill jag faktiskt tacka för att du har kommit hit till dekonstruktiv kritik, Arskan Fardos. Tack för att jag fick komma, Arm. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Arskan Fardost. Du finner länk till hans Twitter, hemsida och podcasten Sista måltiden i beskrivningen av det här avsnittet på aronflam.com. Ett stort tack till dig som stöder dekonstruktiv kritik via Patreon, Swish, Bitcoin eller Paypal. Du är en kapitalistisk hjälte. Att swisha eller inte swisha, det är frågan som jag ställde till dig i förra avsnittet. Och då gav jag dig också svaret på den frågan, vilket alltså var att swisha. Så varför swishar du inte på till exempel nummer 0768 943737. 0768 943737. Du kan också stötta podden på patreon.com slash aronflam i ett ord via Paypal eller med bitcoin. Du finner alla sätt att donera på i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. På hemsidan aronflam.com under fliken Merchandise finner du också t-shirts, muggar och hoodies med upplyftande budskap som Your feelings are hurting my thoughts, dina känslor sårar mina tankar eller krossa socialismen för socialism är ondska. Köp din mugg eller t-shirt där idag för att visa dina kollegor, vänner och familj var skåpet ska stå. På hemsidan finner du också affischen. Det här är en svensk brottsling som du bör ha köpt innan maj. Just nu är det rea på den därför att det är bokrea så du kan köpa den för bara 399 kronor om du använder koden bokrean med stora bokstäver. Där finner du också nämligen boken. Det här är en svensk tiger på både svenska och engelska. Och du får även 30% rabatt på boken med koden bokrean med stora bokstäver. Och koden bokrean gäller bara tills tisdagen den 9 mars. Så skynda att beställa ditt exemplar den kommande veckan med koden bokrean när du beställer på aronflam.com slash merchandise. Och koden gäller dessutom på muggspecialen och då får du alltså 30% rabatt på tre muggar, alltså tre muggar till priset av två. En krossa socialismen-mugg, en your feelings are hurting my thoughts-mugg och en termosmugg. Och termosmuggen är faktiskt fantastiskt bra för den håller inte bara varm dryck varm, den håller också kall dryck kall. Så tisdagen den 9 mars är rean över så skynda dig att utnyttja rabatten med hjälp av koden BOKREAN med stora bokstäver nu. Du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. 
have en god tilsynhævnt. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.